0: O podcast nosso de cada dia apresenta Homo Litúrgicos Um olhar para a liturgia da vida de Martinho Lutero Apresentação Diego Gonçalves Primeiro Uma reforma no coração Só depois Uma reforma litúrgica Não podemos inverter os papéis Antes de qualquer mudança na Igreja, precisamos ter em consciência que precisamos de um coração transformado e regenerado pelo Evangelho. Este processo, justamente, foi o primeiro passo pelo qual o monge reformador precisou passar. Ora, sabemos que Martinho Lutero ficou conhecido mundialmente por liderar o movimento da reforma protestante do século XVI. Seus muitos escritos revelam, sobretudo, seu pensamento e sua teologia. Ainda que tenha escrito, debatido e divulgado seus textos, ele mesmo sabia e dizia com toda a força da sua voz que somente a escritura poderia criar uma verdadeira mudança de coração nas pessoas que ele estava tentando alcançar. Ele disse, «Nos livros está escrito o suficiente. Sim!» Nem tudo foi incutido nos corações. Doravante, fica evidente que Lutero agia conforme sua crença de que, para que uma verdadeira reforma ocorresse dentro da igreja, uma outra reforma deveria primeiramente ocorrer dentro do coração das pessoas. Os escritos de Lutero circundam essa teologia de transformação interna, isto é, a teologia do arrependimento. Suas quatro primeiras teses pregadas naquela porta da igreja do castelo de Wittenberg tratam exatamente disso. Ele diz... Aquilo que Deus requer é mudança de coração seguida de uma vida de obediência. Vejamos o que diz suas quatro primeiras teses. Primeira... Ao dizer... Fazei penitência, etc. Lá em Mateus 4, no versículo 17... O nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Segundo, esta penitência não pode ser entendida como penitência sacramental, isto é, da confissão e satisfação celebrada pelo ministério dos sacerdotes. Terceiro, no entanto, ela não se refere apenas a uma penitência interior, sim, a penitência interior seria nula se externamente não produzisse toda sorte de modificação da carne. Quarto, por consequência, a pena perdura enquanto persiste o ódio de si mesmo, isto é, a verdadeira penitência interior, ou seja, até a entrada do reino dos céus. A verdade das primeiras teses de Lutero ecoou ao longo de toda a sua vida até encontrar a reação em suas últimas palavras. Em sua primeira tese, o reformador sustenta que o arrependimento deveria ser o fio condutor de toda a vida dos crentes em Jesus. Esta premissa consiste em, primeiro, abandonar o pecado e confiar nas boas novas de que Jesus salva os pecadores. Segundo, não é apenas uma experiência inaugural e única. Terceiro, é a substância diária do cristianismo. O arrependimento deve ser a postura contínua do cristão. Em 16 de fevereiro de 1546, quase 30 anos depois de afixar suas teses na porta da igreja, as últimas palavras de Lutero, escritas em um pedaço de papel, davam testemunho dos seus primeiros protestos. Neste bilhete, Lutero escreveu, nós somos mendigos. Isso é a verdade. Tanto em suas primeiras teses, quanto em suas últimas palavras, Lutero lembrou-se da importância de ir aos pés da cruz, pois este é o lugar em que nossa condição rebelde se encontra com a dócil e bela graça de Deus, através do evangelho de seu filho Jesus. Um evangelho profundo o suficiente para cobrir até as maiores falhas de um mendigo, como Lutero e nós. Nesta pesquisa, fez-se o uso de uma metodologia bibliográfica. Isso quer dizer que uma grande quantidade de obras foram necessárias para aprofundar o assunto. Em alguns momentos, muitas obras de diferentes autores apontavam para o mesmo lugar. Particularmente, ler mais de uma vez sobre a consciência de Lutero sendo atormentada pela culpa tornou-se semelhante a assistir um filme romântico pela segunda vez. E como em todas as histórias de romance, lendo em e sobre Lutero, esperava ansiosamente o feliz para sempre dos justos viverão pela fé. Infortunadamente, a consagrada redescoberta de Sola Fide não será completa, nem será feliz se esquecermos como Martinho Lutero tratou da alegria do arrependimento. Para o nosso reformador, o arrependimento começa no lugar que todos nós conhecemos, o lugar da consciência do pecado, que, por sua vez, gera culpa e medo daquilo que merecerá nosso pecado em seu julgamento vindouro. No entanto, a consciência, a culpa do pecado... E o medo de suas consequências são apenas a primeira parte do arrependimento. Isto é o que Paulo chama de obras da lei, conforme diz a Bíblia lá em Romanos 7, no versículo 13. Mas o arrependimento não termina aí. O arrependimento, na verdade, começa e termina com a obra de Deus. No arrependimento encontramos não apenas convicção e consciência do julgamento, mas nossa absolvição final. Doravante... Nossos pecados são perdoados e recebemos toda a justiça de Cristo. Lutero, em sua própria experiência, disse Quando eu era monge, esforçava-me com a máxima diligência em viver segundo a prescrição da regra monástica. Costumava confessar e enumerar os meus pecados, sempre, porém, com contrição precedente, e repetia muitas vezes a confissão e cumpria zelosamente a penitência a mim infligida. E, contudo, minha consciência nunca podia alcançar a certeza, mas sempre duvidava e dizia, isto não fizeste corretamente, não foste suficientemente contrito, isso deixaste fora enquanto confessavas, etc. Quanto mais, portanto, tentava curar minha incerta Fraca e aflita a consciência com tradições humanas, tanto mais a tornava incerta, fraca e perturbada. E desse modo, observando as tradições humanas, transgredia-as ainda mais. Indo no encalço da justiça na ordem monástica, nunca pude aprendê-la. Pois é impossível, diz Paulo, tranquilizar a consciência com as obras da lei, muito menos com as tradições humanas, sem a promessa... E o Evangelho de Cristo. Em outras palavras, Lutero identificava que o Evangelho foi adulterado com um sistema de graça oriundo da igreja romana daquela época. Embora eles falassem frequentemente sobre graça, a graça estava impregnada de obras. A palavra de Deus era usada ilegalmente para garantir controle e obediência através do medo. Não havia paz porque o pecador sempre se encontrava em falta, se perguntando se ele havia feito penitências suficientes para merecer a graça de Deus. Mas Deus, em sua dócil graça, levantou Martinho Lutero e também outros reformadores para recuperar o verdadeiro evangelho e estabelecer novamente a igreja no firme fundamento da palavra de Deus. Lutero, então vem... E nos apresenta uma outra faceta da lei de Deus, que visava limpar nossa sujeira, criando uma necessidade de graça que não parabeniza nossos esforços fracos. Agora, não se tratava mais do que podíamos fazer. Mas a lei, segundo Lutero, deveria despertar em nós uma necessidade que Deus, então, só pode suprir por meio de Cristo. Desse modo, ao mesmo tempo em que vemos nosso pecado mais sombriamente, encontramos o amor de nosso Salvador com muito mais intensidade. Ao mesmo tempo em que somos humilhados por nossas falhas, somos fortalecidos por sua fidelidade. Este é o objetivo da lei, levar os pecadores a Jesus Cristo, o coração do Evangelho. Essa é a lição de casa, no tocante à obra do arrependimento que Lutero nos aplica para nossa vida e ministério. Reformar o coração significa que, quanto mais consciente do pecado nos tornamos, menos introspectivos seremos, porque o arrependimento afasta nosso olhar de nós mesmos e o direciona para Jesus. Embora agora estamos profundamente conscientes do terror do julgamento, no arrependimento podemos encontrar o doce e repousante consolo de saber que, pela graça de Deus, somos absolvidos de nossa condenação e libertos para desfrutar do amor e da comunhão de Deus. Oportuno se torna dizer que esquecemos facilmente do Evangelho. Em contrapartida, nos lembramos facilmente da Reforma, cujo propósito estava essencialmente em resgatar o Evangelho, trazendo a muitos irmãos e muitas irmãs intensa renovação espiritual. Porque temos a tendência de esquecer o Evangelho, precisamos de toda ajuda disponível para pregar o Evangelho para nós mesmos. Por esse motivo, lembramos daqueles que recuperaram a Palavra de Deus. Consideramos o resultado de seu modo de vida, e procuramos imitar a fé deles no Evangelho da Graça centrada em Cristo. Por fim, selamos este último capítulo, afirmando que, para que pudesse começar uma reforma na igreja, Lutero primeiramente teve que deixar uma reforma ocorrer dentro de si mesmo, a reforma do coração. A esta reforma, Lutero nos convida dizendo «O Espírito Santo pode trazer Cristo ao nosso coração». E como é que o recebemos no coração? Tão somente por uma fé viva. Que Deus tenha prazer em trazer a reforma novamente em nossos corações, em nossa igreja e em nossa terra. Obrigado por ouvir até aqui. Nos vemos no próximo episódio. O podcast Nossa de cada dia apresentou Homo Litúrgicos Um olhar para a liturgia da vida de Martinho Lutero Apresentação, Diego Gonçalves.